0: Nuestro tema de hoy es cómo evitar las enfermedades psicosomáticas. Y en términos generales, se entiende que una persona sufre somatizaciones o una enfermedad psicosomática cuando presenta uno o más síntomas físicos y tras un examen médico, estos síntomas no pueden ser explicados por una enfermedad médica o también una enfermedad psicosomática podría llegar a transformarse en una enfermedad específica y puede ser diagnosticada por un médico con todos los síntomas y características de la propia enfermedad. Este tiempo de cuarentena y de resguardo en las casas es un acontecimiento nunca antes visto en la historia mundial. Un virus ha atacado nuestro planeta, ya sea natural o artificial, indistintamente del propósito por el cual está presente. Y esto ha producido miedo, temor en la población, miedo a lo desconocido, miedo a ser contagiado y a que contagie también a nuestros seres queridos, miedo a morir, miedo a lo que va a pasar en el día de mañana. Junto con esto, también el sentimiento de inseguridad. ¿Podremos seguir viviendo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Lo podré conservar o lo voy a perder? ¿Y si lo pierdo, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Podremos volver a salir a las calles? ¿Podremos abrazarnos con nuestros seres amados y amigos? Son varias preguntas que tal vez se esté haciendo en este momento. Los científicos llaman miedo a un sistema de alarma que el cerebro activa cuando detecta una posible amenaza. Es un tipo de respuesta adaptativa normal frente al peligro que conlleva cambios en la fisiología, los pensamientos y también cambios en el comportamiento. A través de diversas investigaciones se han identificado algunas estructuras cerebrales involucradas en la sensación de miedo y que es importante considerarlas porque de estas van a depender las enfermedades psicosomáticas. Algunas de ellas como la ínsula bilateral que está ubicada a ambos lados del cerebro integra la información cognitiva, esa información que nos llega por el conocimiento, por los pensamientos o la mente en general. También integra las sensaciones fisiológicas, lo que va sintiendo el cuerpo y las predicciones de lo que pasará. También esta estructura tiene un importante papel en la regulación de las vísceras y los órganos. Influye en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Entonces tenga presente esto. También procesa la información que le da otro órgano, como la amígdala, que actúa como lo hace un detector de humo frente a un incendio, solo que ese humo es la información que recibe a su vez de los sentidos y las emociones. Con toda esa información, la ínsula participa en convertir un estímulo neutro a uno condicionado que genera miedo, el cual predice y anticipa las posibles consecuencias negativas del mismo. Otra estructura es la corteza cingulada, que participa como mediador racional en situaciones de conflicto en los pensamientos. Si le damos mucha atención al conflicto, más miedo se tendrá, lo cual generará mayor o menor ansiedad. Y otra estructura es la corteza prefrontal, que participa en la regulación del miedo como salida de las respuestas fisiológicas que son procesadas en la ínsula al principio, otro hallazgo es que, al comparar el efecto de la seguridad con respecto al miedo, en esta permite distinguir los estímulos amenazantes de los estímulos que son seguros. Para ilustrar todo esto y se pueda entender de mejor manera, imagínese que va por la calle y de repente ve una persona que va hacia usted con una actitud amenazante de robarle. Y antes de que se dé cuenta, su cerebro empieza a enviar mensajes para evitar la amenaza. Su cuerpo adopta las medidas para protegerle del robo. ¿Y cómo se adopta? ¿Qué adopta el cuerpo? Por ejemplo, su corazón se acelera, empieza a sudar y las piernas se preparan para correr. Claro, con todo esto... Usted está preparado para librarse del robo. Ahora no sé si de de que le roben la cartera o no, pero sí su cuerpo le prepara a usted para librarle. Pero si a partir de ese día deja de andar solo por la calle, incluso sabiendo que no hay ningún peligro, puede llegar a convertirse en algo problemático. Y de ahí es un puntito que vamos agregando para generar o originar las enfermedades psicosomáticas. Quiero decirle que esto está pasando con algunas personas que están enviando mensajes exagerados a su cerebro producto de lo que ven en la televisión todo el día, producto de los pensamientos que permiten, producto de los rollos, entre comillas, o de la película, entre comillas, que nos pasamos durante este tiempo como el conflicto que se produce a nivel de nuestra estructura cerebral, que se ve que no hay tal peligro real, pero que la persona insiste en verlo como un peligro real. Y allí el cuerpo de alguna manera se expresa. Pudiera experimentar dolor de estómago, dolores de cabeza, dolores de huesos, dolores de espalda, eh, dolores de oído, alergias, asma, entre otros. Pero los cristianos tenemos herramientas para salir adelante frente a estas dificultades. Y en esta oportunidad solo nombraré una para evitar enfermarnos, sobre todo en este tiempo en que la gente se llena de miedo y temor. Pero fue necesario explicarle esas estructuras biológicas, porque de lo que nosotros le vamos a mandar, si el miedo si está genera- generándonos mucho miedo, temor, eso se lo estamos enviando al cerebro. Y tal vez no hay un, un peligro real, pero el cuerpo está recibiéndolo y se produce ese conflicto. Y allí el cuerpo reacciona. Pero esta herramienta que le digo es pensar lo que Dios piensa, querer lo que Dios quiere y sentir lo que Dios siente. Claro, se lo voy a repetir de nuevo. Pensar lo que Dios piensa, querer lo que Dios quiere y sentir lo que Dios siente. Ahí está incluido lo que es cognitivo, lo que es de la voluntad y lo que es de los sentimientos y emociones. Usted me podrá decir, bueno, ¿cómo voy a saber lo que Dios está pensando? ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere? ¿Cómo voy a saber lo que Dios está sintiendo? Podemos confiar en Dios descartando el miedo irracional o el temor a través de su palabra. Primero, porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si Dios es amor, está en nosotros. Por lo tanto, su amor también lo está. Y Jesús nos dijo a quién debemos temer. Solo a Dios, quien tiene el poder sobre todos no hay nadie más poderoso que él ni siquiera el diablo ni la ciencia ni los organismos internacionales ni las personas más millonarias del mundo ninguna cosa creada tiene eh, tanto poder como Dios Dios está sobre todo y él tiene todo el control del planeta entonces no hay de qué temer en su palabra se encuentran sus pensamientos en su palabra se encuentran lo que Dios quiere en su palabra se encuentra lo, lo que siente Dios también. Y, y los en Jeremías 29.11, ahí también están los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Qué piensa Dios de ti? Dice en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, su salvación eterna, una vida en abundancia. Esa es, es, es la voluntad de Dios. Las circunstancias de nuestro alrededor podrían mostrarnos un panorama desolador, un panorama que nos desconsuele. Sin embargo, si nosotros pensamos lo que Dios piensa, queremos lo que Dios quiere, es decir, hacer su voluntad, y sentir lo que él siente, podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Y esto es a través de la fe. Jesús dijo, si tuvierais la fe como un grano de mostaza, que es una semillita muy pequeña, podrían decir a este monte que se arroje al mar y allí estaría, arrojarlo al mar. Abraham creyó a Dios y le obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, sin saber a dónde iba. Imagínese, Abraham deja todo y obedece a Dios. La misma Sara, su esposa, ella ya era avanzada de edad y era estéril, pero recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En tercer lugar, el apóstol San Pablo también nos enseña ahí en, la, en el Nuevo Testamento cómo manejar nuestros propios pensamientos que son los que se van a convertir en los estímulos que van a activar la respuesta del cerebro para enfermarnos o no. Nuestros pensamientos van a ser los que van a producir el conflicto en el cerebro o no. Porque si el cerebro está analizando y ve que no hay un peligro real, pero también la persona dice que sí es un peligro real, se produce un conflicto. Entonces, en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9 nos dice en qué debemos pensar para tener paz en nuestros corazones. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol dice en otra versión, en Nueva Traducción Viviente, concéntrense en todo lo que es verdadero. Porque nosotros no sabemos en realidad qué es Eh, si vemos las noticias puede algún canal de televisión decir algo pero otro puede decir otra cosa y no sabemos qué cosa es lo único que sabemos es que Dios está en control de todo esa es la verdad en todo lo honorable todo lo justo todo lo admirable piensen en cosas excelentes dignas de alabanza piensen en toda clase de virtudes en todo lo que merece alabanza, y allí el Dios de paz estará con nosotros. Allí el Señor dará paz a nuestros corazones, confianza, fe, seguridad, que en este tiempo estamos en nuestras casas, sí, con nuestras familias, fortaleciéndonos como familias, para cuando termine todo esto, salir también fortalecidos, limando todas las asperezas que pueda haber en la familia, perdonándonos todo lo que pudiera surgir o haya surgido en el pasado. Es tiempo de arreglar las cuentas en la familia, de tratarnos bien. Y si alguien eh, está agresivo... Preguntar o o que esa persona pueda perdonar porque tal vez hay algo que necesite perdonar y por eso presenta esa agresividad en contra de algún miembro de la familia. Necesitamos perdonar, perdonarnos entre todos para que así estemos sanos, sanos. Claro, el coronavirus es un virus y como cualquier otro virus que podría afectar a cualquier persona. Pero lo importante es que tú puedas manejar toda esta situación y no que las circunstancias te manejen a ti. No que todo lo que estás viendo a tu alrededor te maneje, no. Confía en Dios. Pon tu vida en las manos de Dios porque de Él depende la vida y la muerte. De Él dependen nuestros tiempos. Confía en Él y Él va a ser.